0: Herzlich Willkommen bei Ordnung hoch 2, deinem Podcast für ein aufgeräumtes Leben. Ich bin Nadine von Entspannte Ordnung und
1: ich bin Julia von der Agentur für Ordnung. und wir verhelfen dir
0: zu mehr Struktur, Ordnung und Lebensfreude. Und nun viel Spaß beim Hören. Hallo Julia. Hallo Nadine. Ich freue mich, dich wieder zu hören. Ja, ich mich Be auch. Und wir haben heute ein ganz tolles Thema aus deinem Bereich und da freue ich mich schon sehr, sehr, sehr drauf. Ich mich auch, total. Ach, oh, schön. Aber bevor ja. es losgeht, würde ich gerne noch mal kurz was zu uns sagen, denn wir haben jede Woche so viele neue Hörer, die uns noch nicht kennen. Ja. Und äh, das, was wir hier beide machen, Ordnung hoch 2 ist ja eine Kooperation und äh, du bist ja Ordnungscoach in Hamburg. Du kannst auch gleich noch mal sagen, was du machst. Und mhm. ich bin ja Ordnungscoach... Äh, Ordnungscoach sozusagen in Berlin, ich berate zu allen Fragen rund um den Papierkram und zur digitalen Ordnung, ich berate nicht nur Privatpersonen, sondern auch Unternehmen und Startups und ähm, Geschäftsleute und da geht es dann natürlich eher in Richtung Buchhaltung und vorbereitende Buchhaltung, genau, mhm. aber Julia, erzähl doch du mal kurz, was du machst und um welches Thema es heute geht.
1: Das mache ich, wenn ich deine Webadresse genannt habe, weil ich man finde, das, äh, alle, die dich nämlich suchen, finde ich, können dich ja auch finden unter ähm, entspannteordnung.de. Ja. Das wollte ich da mal sagen, weil manche ja. fragen dann ja auch danach. Und ähm, genau, und mich äh, findet man in Hamburg, wie du gesagt hast. Und ähm, ich bin quasi. Meiner Leidenschaft im Kleiderschrank unterwegs. Ich organisiere Kleiderschränke für Frauen und bringe quasi durch einen organisierten Kleiderschrank mehr Selbstbewusstsein. Das heißt, du stehst am nächsten Morgen vor dem Kleiderschrank und hast nur schöne Dinge zum Anziehen und die dich glücklich machen, die dich strahlen lassen und die dir auch toll stehen. Und mich findet man unter agentur für ordnungde in Hamburg. Auch auf der, genau auf der Webseite findet ihr auch Informationen. Und ihr findet auch alle Informationen zu Nadine und mir und auch unsere Links nochmal und auch ein Foto, ne, wie wir aussehen, weiß man dann auch, auf unserer Seite, auf unserer Podcast-Seite, ordnungbruch2.com. Und da finde ich so toll, dass man auch alle anderen Folgen ähm, sehen kann, welche wir schon aufgenommen haben und auch direkt hören kann über die Seite. Wir haben so viele tolle Folgen zum Thema Ordnung, also was man sich auch teilweise gar nicht vorstellen kann. Und vielleicht hat ja der ein oder andere Lust, jetzt im Sommer, ne, ich liege auf der Liege im Garten, ähm, möchte ich mir ein paar andere Infos ähm, angucken, wie es im Herbst vielleicht in meiner Ordnung weitergehen soll. Da könnt ihr alles finden.
0: Genau. Genauso könnt ihr aber auch alle Folgen auf iTunes hören, auf Spotify und auf YouTube. Und dort könnt ihr uns auch abonnieren. Und dann bekommt ihr immer die Information, wenn Donnerstag morgens um sechs die neue Folge rauskommt. Und mhm. bevor Julia mit ihrem Thema startet und sagt, um was es heute eigentlich geht, wenn euch diese Folge heute gefällt oder die anderen Folgen gefallen, dann freuen wir uns riesig, wenn ihr uns mit fünf Sternen auf iTunes bewertet und uns einen netten Kommentar dazu hinterlasst.
1: Ja, genau. Da freuen wir uns riesig drüber.
0: Schön. Ja, soll ich mal anfangen mit meinem Thema, was ich echt spannend finde, was ich liebe? Verrat uns doch mal, um was es geht und was wir heute lernen genau. werden von dir, Julia.
1: Also, ähm, unter anderem, ich liebe ja Second Tent, auch Kleidung, mache ich gerne, also verkaufe ich gerne, kaufe auch gerne. Und ich liebe Flohmärkte, ich liebe es. Ich liebe darüber zu bummeln und zu gucken, was für Schätze du finden kannst, ähm, Dinge, die du vielleicht manchmal noch brauchst oder alte, altertümliche Sachen, die du, keine Ahnung, für die Deko nutzen kannst. Also, ich liebe es und ähm, das ist auch das heutige Thema. dass Also, ich beziehe es eher so, ich sage jetzt mal auf das Thema Garagenflohmarkt. Wie kannst du einen Flohmarkt organisieren? Also einen Garagenflohmarkt oder einen Straßenflohmarkt? Denn ähm, das ist auch ein total toller Weg und ähm, klar ein aufwendiger, aber auch, finde ich, einfacher Weg, wenn du weißt, du mistest, ähm dein Haus, ist dein Haus oder misstest Dinge aus und weißt auch nicht genau, wohin damit. Möchtest du die vielleicht nicht spenden, weil du dir eine Reise gönnen möchtest oder dringend das Dach gedeckt werden muss. Dann kannst du sagen, ähm, ich sortiere alles aus und mache einen Garagenflohmarkt oder einen Straßenflohmarkt mit den Nachbarn, vielleicht im Rahmen eines Nachbarschaftsfestes. Und da will ich heute mal ein paar Tipps geben, was ähm, worauf es ankommt und was man wie vorbereiten sollte. Toll,
0: ich bin gespannt, cool. Julia. Ja, Darf ich dich noch mal noch fragen? Genau, ja. äh, ich hätte dich jetzt auch gefragt. Darf ich dich mal fragen, wie populär das in Hamburg schon ist?
1: Ähm, Flohmärkte an sich sind populär ähm, auch Straßenflohmärkte und auch, ich muss noch kurz was trinken Entschuldigung, es ist ja so trocken hier heute im Sommer, also auch Straßenflohmärkte, oder auch ähm, so Nachbarschaftsflohmärkte ähm, werden immer populärer, habe ich das Gefühl. Also ähm, da werde ich auch gleich noch was zu sagen und das ist jetzt auch keine Werbung oder es ist Werbung, aber sie ist unbezahlt. Ähm, ich bin auch bei nebenan.de. Ähm, das ist ja eine ganz tolle ähm, Community sozusagen unter Nachbarn. Da kannst du ähm, weißt du erstmal irgendwie, wer wohnt bei der Nachbarschaft und da kannst du ganz tolle Sachen ähm, teile finden. Du kannst Sachen verkaufen oder irgendwelche Tauschdinge oder du brauchst dringend Hilfe irgendwie mit Babysitting oder was auch immer. Computer Hilfe kannst du das alles einstellen. Und da werden regelmäßig so Nachbarschaftsflohmärkte bei uns ähm, jetzt gerade im Sommer gepostet, dass da mal eine ganze Straße sagt, Garagen auf, Tische aufstellen, los geht's. Und das ist, doch, habe ich das Gefühl, wird jetzt irgendwie mehr.
0: Toll, das finde ich gut. Mhm. Du wolltest mich ja, wahrscheinlich ich glaub, fragen, ob ich schon mal auf einem war, ne? Nee, ob du auch schon mal sowas gemacht hast zum Beispiel. Ich hätte sowas mal nie gemacht. Mir ist das immer unangenehm, mich irgendwie mit meinen Sachen hinzustellen. Deswegen bin ich heute auch gespannt, was du für Tipps auf Lager hast. <lacht> Obwohl ich es halt, ähm, jetzt bekomme ich mal wieder auf meine USA-Zeit, da ist das Gang und Gebe, dass die Leute sowas machen. Samstag machen die das super regelmäßig, Garagentor auf, wie du sagst, wird alles rausgestellt. Ja. Dann kommen die Leute da vorbeigelaufen und kaufen das. Das ist denen auch nicht ja. unangenehm, das gehört einfach so dazu. Ja. Genau, da habe ich
1: es auch ganz oft gesehen, dass es eine Straße war, dann waren riesige Aufsteller an den Hauptstraßen und dann dachtest du, oh cool, fährst du einfach mal rum. Ne? man Die Amis sind ja so, die fahren dann ja auch mit dem Auto von Garage zu Garage ja, und gucken aufs Fenster und wenn ihnen was gefällt, steigen sie aus, es ist ja diese Drive-In-Mentalität dort. <lacht> Bloß nicht laufen, genau, kein ja, genau. Meter zu
0: viel. Genau.
1: Ja, und wie du schon sagst, also man kann so einen Garagenflurmarkt ganz einfach organisieren. Also es ist am besten ähm, für alle die, die nicht unbedingt in einer Wohnung wohnen ähm, und sagen, ich habe eine Garage oder ich habe einen Vorplatz oder einen Garten und die wollen, äh, du willst halt nicht unbedingt sagen, ich ähm, packe jetzt mein Auto komplett voll und fahre noch mal ein paar Kilometer auf einen Flohmarkt, muss aufbauen, einpacken, auspacken. Ähm, da ist dann so ein Garagenflohmarkt total toll. Und wie gesagt, du kannst ähm, natürlich auch gerne deine ganzen Nachbarn fragen und kannst daraus sowas wie einen, wie einen Straßenflohmarkt machen. Denn ähm, ne, je mehr Leute beteiligt sind, desto attraktiver ist es auch für die Besucher, die dann kommen. Die sagen sich, okay, ich gehe nicht an einem Flohmarktstand vorbei, sondern es sind vielleicht 20 Nachbarn. Das ist doch toll, finde ich. Ist auch irgendwie eine nette Sache, da mit den Nachbarn da zu stehen. Ähm, wie so ein kleines Nachbarschaftsfest kann man es ja auch aufziehen. Ja, Genau, ich ähm, fange jetzt quasi mal mit den mit den Tipps an, ähm, die man beachten sollte. Und der erste und wichtigste Tipp ist ähm, natürlich, rechtzeitig anzufangen mit allem. Also wenn du sowas planst, macht es keinen Sinn zu sagen, äh, heute ist Donnerstag, ich will Samstag einen Flohmarkt machen. Das ist, geht meistens oder mehr oder weniger in die Hose. Ähm, rechtzeitig gucken, was für einen Termin kannst du zum Beispiel finden. Wichtig ist, das habe ich neulich gerade erst mal gehabt, ähm, beachte, wann Ferien sind. Wenn wenn du im Sommer in den Sommerferien ähm, Nachbarschaftsvormarkt machst, kannst du sicher sein, dass also bei uns ist es zumindest so, dass die halbe Stadt irgendwie ausgeflogen ist. Die Leute sind mit ihren Kindern auf Mallorca, an der Ostsee und sonst wo. Da kommt natürlich keiner. Ähm, da so ein bisschen gucken, ne, die Termine gucken oder halt auch schauen, ob in der Nachbarschaft dann ein toller, tolles Fest vielleicht irgendwo ist. Ähm, das bringt dann auch nicht viel, weil die Leute dann vielleicht auf dem großen Jahrmarkt oder auf dem Fest erst als auf deinem Flohmarkt. Das sind so ähm, Tipps, die ich geben kann. Ähm, genauso ist es halt rechtzeitig anfangen mit ausmisten und aussortieren. Wenn du sagst, du machst einen Abend vorher mal kurz einen Rundgang durchs Haus, das bringt meistens nicht viel. Lieber wirklich schon Wochen vorher anfangen und dann in die Kisten packen oder in die Garage schon reinstellen. Alles, was du ausgemistet hast, dann bist du auch viel entspannter und kannst dann dem Abend vorher mal die Füße hochlegen. Das würde ich eher empfehlen. Denn so ein Tag ist ja auch immer ein bisschen anstrengend dann. Ne? Ja. Und wenn du kannst, ähm, auch schon die Sachen ähm, oder auch ähm, alles, was du hast, schon in der Garage oder auf dem Weg, wenn du es kannst, ein bisschen drapieren, vielleicht also in der Garage hauptsächlich schon einen Abend vorher, dass du dann morgens nicht irgendwie um fünf oder um sechs da stehen musst und alles erstmal hin und her schiebst und
0: aufbauen musst, sondern vielleicht einfach, wenn du es kannst, einfach schon rechtzeitig machen. Würdest du das wirklich, Entschuldigung, wenn ich jetzt so dazwischen quatsch, mhm. würdest du das wirklich in der Garage machen? Wie trennst du denn dann das, was drin ist, und was bleiben soll von dem, was verkauft wird? Ach so,
1: naja, das wäre so. Ich stelle mir jetzt vor, du machst das Tor auf und stellst dann vorne hin quasi einen Tapetentisch oder einen Biergartentisch. Und dann kommen die Leute quasi wie an so einen Tisch äh, quasi zu dir ran. Dann können sie halt nur die Sachen vor dem Tisch sehen. Kommt ja
0: mal drauf an, wie viel du hast. Und dann würdest du das eher so auf dem Tisch, also schon so ja. am Garageneingang auf diesem Tisch, Richtig. oder? Ja, genau. Oh, gut. Und alle größeren Sachen dann
1: rausstellen vor den Tisch. Nein, nein, genau. Also ja. die Leute sollen möglichst nicht in die Garage kommen. Ich sage das nur, falls du ein unbeständiges Wetter hast, kannst du sagen, du stehst im Trockenen und auch der Tisch ist im Trockenen und die Leute kommen quasi an die Garage ran. Ja. Aber klar, wenn das Wetter super ist, ähm, dann sage ich äh, schon vorne auf die Einfahrt stellen, äh, sodass natürlich der Fußweg nicht... Ähm, ähm, also der Fußweg frei ist und dann natürlich draußen schon, dann müssen nicht alle irgendwie direkt quasi in deine Garage oder an dein Haus kommen. was ja. ist ja jeder, wie er es mag. Aber wie gesagt, man kann das ja auch schon vorbereiten dann. Ja. Genau. Und ähm, dann gibt es natürlich zur Vorbereitung ähm, viele Sachen zu berücksichtigen. Also du hast einen Termin und weißt dann, es geht irgendwann los. Dann ist es natürlich ganz wichtig, mach Werbung dafür. Also erzähl jedem, dass du einen Flohmarkt machst. Vielleicht kannst du sogar irgendwie selber drucken, so ein paar Art Flyer, die du irgendwie im Sportverein auslegst, bei deinen Nachbarn in den Briefkasten schmeißt. Du kannst das auf Facebook bewerben. dann, was ich ja vorhin schon sagte, auf nebenan.de ist immer ein toller Tolle ähm, Plattform, wo auch dann alle Leute aus der Umgebung dann davon ähm, erfahren und für die ist dann einfach zu sagen, ach komm, ich setze mich aufs Fahrrad, fahre hier drei Minuten und bin dann beim Flohmarkt. Das ist auch immer toll. Man lernt auch mal die Nachbarn so ein bisschen kennen. Das finde ich zum Beispiel ganz wichtig. Und an dem Tag selber, ich weiß jetzt nicht, wie das mit Erlaubnis ist. Ich glaube, du brauchst eine Erlaubnis, aber man sieht das ja manchmal so ein bisschen. Machst du halt einfach vielleicht ein paar Straßen weiter irgendwie einen großen Aufsteller oder einfach nur eine Pappe mit der Aufschrift heute Flohmarkt und hängst das kurz an die Laterne oder stellst es auf die Straße. Ich glaube, da sagt halt niemand was zu. Also ich glaube, so richtig ähm, erlauben, also du darfst, glaube ich, nicht so diese Werbe, Plakate von den Zirkussen und so weiter, die man in der Straße sieht, über Wahlplakate, da muss man halt eine Genehmigung für haben. Aber ich glaube, es stört ja keinen, wenn du heute halt mal ein Schild hinstellst und sagst, hier, Straße XY, Haus Nummer 5 oder so, ist heute halt ein Flohmarkt ähm, ne, mit einem Pfeil, das kann man auch mal machen. Dann sind auch vielleicht Leute angesprochen, die da einfach spontan vorbeikommen und sagen, ach komm, ich habe auch eine halbe Stunde Zeit, ich komme mal und
0: guck mal rein. Ja, würdest du auch deine Nachbarn einladen in der Hinsicht, dass du sagst, ich bereite den oder ich mache den Flohmarkt und ihr könnt auch Sachen bringen und wir machen das alles vor meiner Garage?
1: Also wenn die einen eigenen Stand haben, würde ich das vielleicht schon machen. Wie gesagt, je mehr du hast, desto attraktiver ist es auch, ne? Aber ich wäre natürlich, ich würde mich vorher vielleicht absprechen. Also ich persönlich würde es zum Beispiel sagen, ich mache einen Straßenflohmarkt und spreche schon mal vielleicht zwei Monate vorher die Nachbarn alle an, wer überhaupt Zeit und Lust hat. Und dann ist es ein Gemeinschaftsprojekt und jeder stellt sich für seine eigene Einfahrt. Ja. Kommt immer darauf an, wie viel Platz man hat, ne? Ja gibt ja auch so Reihenhäuser bei uns hier um die Ecke, sind auch so Reihenhäuser, die haben sowas wie so eine Art Rondell, so eine Vorfahrt ähm, und die ist riesig. Da kann man sagen, man nimmt dann diesen Außenplatz und vielleicht kommen dann auch Nachbarn, die hier vielleicht sechs Häuser weiter wohnen auch noch dazu. Also macht ja auch immer Spaß dann, ne?
0: Mhm. ja.
1: Genau. Also wie gesagt, Werbung ist auch aus A und O, weil man will ja möglichst viel verkaufen. Ähm, achso, da fällt mir noch dazu ein, dass ähm, du kannst auch zum Beispiel äh, in diesen Käseblättern, die man immer so umsonst im Briefkasten hat, ähm, die werden öfter gelesen, als man denkt, auch gerade von so Flohmarktgängern zum Beispiel. Und da zum Beispiel kann man ja dann auch wirklich teilweise für wirklich wenig Geld ähm, auch eine kleine Anzeige schalten mal für ein paar Tage vorher oder ein Wochenende vorher und ähm, das Ganze bewerben, was zum Beispiel geht auch, Das kann man auch gut machen.
0: Ja, das habe ich sogar schon mal gelesen. Ja, genau. Da
1: werden auch viele so Haushaltsauflösungen so gepostet, ne? Also äh, mhm. geschaltet. Und ich glaube, da gibt es so viele Leute, die sowas interessiert, die auch so Schnäppchenjäger sind. Das bringt bestimmt was. Genau. Ähm, dann, klar, hast du Werbung gemacht, hast das alles vorbereitet, dann finde ich es total wichtig, wenn du die Sachen halt, wenn du sie fertig hast, ähm, auch in ordentliche Kisten verpackst oder in Boxen. Also wenn du nicht alles einzeln auf den Tisch stellst, manche Sachen sind ja so klein, die sollten in ordentlichen Kisten und Boxen sein. Und ähm, wenn du es kannst und willst, was ich immer schön finde, ist das Ganze zu beschriften. Und wenn du nur ein Blatt Papier nimmst, das einmal zur Hälfte knickst und über, diesen, über den Rand der Box hängst und dann zum Beispiel schreibst, hier ist Lego drin, hier ist Playmobil drin. Hier sind Nagellacke, hier sind keine Ahnung T-Shirts drin. Dann ist, weiß derjenige auch, muss nicht alles durchwühlen und weiß genau, was du hast. Hat einen ersten Einblick und kann dann ganz in Ruhe da gucken, was er möchte. Und vor allem auch, wenn du schöne Boxen hast, finde ich, ist auch einfach ansprechender. Da kaufst du lieber, als wenn jemand da so zerfletterte, durchgenäste Papierkartons hat. Das weiß ich nicht. da würde ich gar nicht reingucken, weil ich denke, wer weiß, was da drin ist. Ich finde es immer schön. Man muss es schön aufmachen, auch ein bisschen dekorieren. Das spricht die Leute, finde ich, mehr anderen Kunden. Ja,
0: ja. Und würdest du auch ähm, die Sachen gleich mit Preisen versehen? Oder? Ähm,
1: ja, teilweise würde ich es machen, bei nicht allen Sachen. Da bin ich manchmal so ein bisschen hin und her gerissen. Es kommt immer drauf an. Es hilft natürlich, wenn viel los ist, können die Leute die Preise schon sehen und äh, müssen dich nicht mehr fragen und müssen warten. Ähm, wobei viele auch abgeschreckt sind ähm, oder auch gleich weggehen. Viele Menschen trauen sich auch nicht, dich anzusprechen oder zu handeln. Wenn du jetzt sagst, du hast hier eine Vase stehen und hast dann 10 Euro darunter geklebt oder dran geschrieben und dann kommt eine Dame und dreht die um, sieht, okay, 10 Euro, ah, das ist mir zu viel, dreht sie um geht weg. Ähm, das könntest du verhindern, wenn du sagst, wenn du mit ihr sprichst und wenn sie fragen muss, was soll sie denn kosten, dann sagst du 10 Euro und sie guckt dich schief an und stellt sie wieder hin, dann kannst du sagen, was haben Sie sich denn vorgestellt? So kommst du besser ins Gespräch und ähm, kannst sagen, Mensch, es ist Flohmarkt, handeln Sie doch mal. Oder was ist denn Ihre Preisvorstellung? Und dann kannst du sie wahrscheinlich eher verkaufen, als wenn jemand sagt, oh, 10 Euro will ich nicht äh, bezahlen, ich gehe weiter.
0: Mhm. ja. Und
1: Man kann ja auch so, zum Beispiel so Boxen machen und sagen, hier drin alles ein Euro, ne? hier drin alles fünf Euro. So was kannst du ja auch machen. Und der, der es dann halt wirklich haben will, oder wenn du merkst, die Leute fassen es an und gehen weiter, kannst du sagen, Mensch, ne, es ist Flohmarkt, handelt doch mit mir. Das ist dann immer nochmal eine Chance, die Sachen loszuwerden. Mhm. Ja. Ähm, zum Beispiel wichtig ist auch, ähm, also wie gesagt, die Aufmachung, das Hinstellen, ähm, kaputte Dinge zum Beispiel. Also kaputte Dinge sollten eigentlich nicht auf dem Flohmarkttisch landen. Es sei denn, es ist etwas Größeres oder etwas Wertvolles. Man sagt, ähm, ne, das lohnt sich, es ist ein Sammlerstück, es ist aber kaputt, man muss es reparieren lassen. Dann würde ich das Ganze ähm, auf jeden Fall hinstellen und vielleicht auch ein Schild dran machen ein paar Informationen dazu schreiben und sagen, alles das und das, was ist da, aber das ist kaputt, muss repariert werden. Zum Beispiel ein Fahrrad hat einen Platten, ne? kann man ja sagen, oder sieht man dann vielleicht auch, aber kann man sagen, das Fahrrad ist das und das, und das, hat es, hat das vielleicht gekostet, muss äh, repariert werden und dann weiß jeder Bescheid, alles klar, das lohnt sich für mich. Aber halt nicht, wenn du sagst, du hast abgebrochene Spielzeuge oder Puzzle, äh, die haben keine 1.000 Teile, sondern nur 995. Das finde ich dann blöd, das, sowas solltest du halt einfach dann in die Tonne schmeißen. Das ist dann auch ärgerlich für den Käufer. Das sollte man schon vorher natürlich auch kontrollieren, ob die Sachen alle ordentlich sind. Ja, ja. genau. Mhm. Ähm, zu den Preisen zurück noch mal kurz. Ähm, bei manchen Sachen, wo man sich nicht sicher ist, ähm, würde ich immer vorher noch mal einen Blick auf zum Beispiel eBay Kleinanzeigen werfen. Damals so ein bisschen gucken, wenn du unsicher bist, Mensch, ich habe hier eine Vase, wo uh, die war jetzt mal teuer, das ist vielleicht ein toller Hersteller, ein Porzellanhersteller, der irgendwie hochwertig ist. Und da kann man sich immer noch mal nochmal inspirieren lassen. Wobei ich immer auch sage, ein Flohmarkt ist kein Garant dafür, dass du deine Sachen zu einem Preislos wirst, den du bestimmst. Denn beim Flohmarkt, wir wissen es alle, wollen die Leute handeln. Und gut, bei solchen Sachen würde ich dann eher überlegen, ob ich sage, ich bringe vielleicht diese Vase zu einem. Antiquitätenhändler oder einem Sammler, der sagt, ich habe mich auf Porzellan spezialisiert, denn auf so einem Flohmarkt bekommst du manchmal nicht das dafür. Es sei denn, ist es wirklich jetzt eine Person da, die sagt, ich sammle Porzellan und ich suche genau sowas und ich zahle den Preis, weil ich genau weiß, er ist gut für mich. Aber davon muss man sich manchmal auch einfach ein bisschen verabschieden dann.
0: Ja. Es ist halt immer die Frage auch, ne, willst du das denn in dem Moment wirklich loswerden oder hast du auch die Zeit dann noch zu irgendjemand zu gehen, der davon ja. mehr Ahnung hat und um mit dem zu sprechen? Ja. Zeit ist ja auch Geld und ähm, ja, ne. genau. Genau so ist es. Das muss man natürlich vorher auch abwägen. ne. Willst
1: du möglichst viel loswerden und hast dann vielleicht 50 oder 100 Euro weniger in der Kasse, aber dann weißt du, du hast den Keller frei und hast dann ne, zumindest, keine Ahnung, 200 Euro eingenommen statt 250, dann sage ich auch, mein Gott, ich bin das los und ich habe schon mal 200 Euro, ne? muss, ja. muss man ablegen, muss jeder selber für sich wissen. Ja. ja. Genau, also was dann natürlich noch wichtig ist, ähm, sind jetzt so ähm, praktische Dinge. Ähm, wie gesagt, du baust deinen Stand auf und ähm, brauchst dann natürlich auch für ähm, den Verkauf eine Möglichkeit, ähm, erstmal dein Geld ähm, quasi parat zu haben. Ich empfehle dann immer... Ähm, ich habe es Mir ist noch nicht passiert, aber ich habe es leider schon oft gehört, ich empfehle immer eine kleine Umhängetasche oder bei Männern zum Beispiel eine Gürteltasche, wo du dein ganzes Wechselgeld reintust. Denn ist leider so, nicht immer, aber manchmal sind auch einfach schwarze Schafe unterwegs und dann stehst du gerade vor dem Stand und erklärst jemandem etwas vielleicht zu deinem Fahrrad oder zu einem Roller, der da steht, was auch immer. Und ähm, jemand nutzt die Chance und sagt, ach, guck mal, hier ist eine kleine Dose oder eine kleine Geldkassette, die ist dann einfach schnell mal irgendwie verschwunden. Das wäre ärgerlich. Deshalb sage ich immer, nimm was, was am Mann ist, wo du sagst, du, egal wo du bist, du hast das Geld dabei und kannst dann halt auch draußen kassieren, hast das Geld dann quasi vor der Tür auch mit, sozusagen. Mhm. Und zum Kleingeld nochmal. Ähm, wichtig ist auch, ähm, das ist ein echtes Problem heutzutage, ähm, Kleingeld. Also du brauchst ja Kleingeld genug. Gerade wenn du so, ich äh, fand, Euro-Artikel oder Cent-Artikel teilweise hast, besorgt dir rechtzeitig genug Kleingeld, so ein und zwei euro Stücke, fünf Euro-Scheine, damit du auch rausgeben kannst. Ne? Es kommen ja auch Kunden, die haben 20 Euro dabei, die haben 50 Euro, alles ein Schein. Und da musst du, willst du ja rausgeben können. Und das ist ganz wichtig. Das ist in einigen Banken schon gar nicht mehr üblich. Da musst du zum Beispiel Kleingeld auch anmelden. Hatte ich neulich auch. Ich musste es einen Tag vorher anmelden, damit ich überhaupt äh, das bekomme, was ich haben möchte. Und du kannst auch nicht in jede Bank einfach gehen. Ähm, du kannst ähm, auch nur als Kunde reingehen, habe ich jetzt verstanden, bei manchen Banken. Und auch nur als Kunde dann das Geld bekommen. Und zum Beispiel kannst du auch nicht sagen, du bringst ein Hunderter mit. Und kriegst dafür Kleingeld, sondern die buchen es dann von deinem Konto ab. Und erst dann, wenn du als Kunde quasi da reingehst, kriegst du Kleingeld. Und das finde ich, das war früher halt anders. Klar, es kostet die Banken alles Geld, aber ich finde,
0: das ein ganz schönes Problem. Du stehst halt da und kommst nicht an Geld oder an Kleingeld ran. Das ist Wahnsinn. Ja, dann musst du halt über Wochen schon sammeln, musst du genauso vorbereiten wahrscheinlich genau. wie dann die Sachen.
1: genau. Oder so, genau. Oder du gehst halt zu deiner Bank, ähm, wenn du dann kein Online-Konto hast und, ähm, wie gesagt, holst es dir bei der Bank und meldest es an. Genau. Mhm. Das ist halt ganz wichtig. Das Geld ist echt so das A und O. Ähm, das ist wichtig, genau. Und als letztes quasi noch ähm, gehört natürlich auch ähm, Verpackungsmaterial dazu und auch vielleicht ein paar Tüten. Ähm, wenn du hast, natürlich, ähm, klar, Plastiktüten ähm, hat man manchmal vielleicht noch da. Das wäre natürlich ein guter ähm, Tag oder Grund, ähm, die auch vielleicht ein zweites oder drittes Mal zu nutzen. Die kannst du dann rausgeben, wenn jemand etwas kauft. Ähm, toll sind natürlich Papiertüten. Aber ist egal, ich sag mal, wenn du eine Plastiktüte hast, die ist eh hergestellt, ist doch umso besser, bevor du sie wegschmeißt, die vielleicht noch zwei, drei Mal zu nutzen. Und das ist wichtig irgendwie zu haben, wenn jemand halt Kleinteile kauft, nicht jeder kommt mit einem Rucksack oder einer großen Tasche an, dass du da vorbereitet bist und weißt, du hast vielleicht auch ein bisschen Packpapier für die tolle Vase, die du verkauft hast, die du einwickeln kannst. Und derjenige nimmt sie dann an einer Tüte oder einer kleinen Tragetasche mit.
0: So. Mhm. Kann man Jetzt ja halt auch voll sammeln, ne? Jetzt hast du ja die ganze Zeit oder also Business gesprochen, ne? Wie verkaufst du das? Wie hörst du das genau. Wie würdest du das dann sehen, so mit Kaffee und Kuchen? Ich, stell mich jetzt, ich bin jetzt gerade der Kunde, ich komme vielleicht kommen dahin. Gibt es da auch was ja. Leckeres irgendwie? Ja. Genauso
1: lustig. Das habe ich, hab ich mir auch aufgeschrieben. Ähm, das wollte ich jetzt mich als Abschluss sozusagen sagen. Ähm, okay. Das habe ich, hab ich mir nämlich auch überlegt. Und das ist ein toller, ähm, toller Tipp oder eine tolle Sache. Nicht jeder muss das machen, aber ich finde das auch toll. Das kannst du zum Beispiel auch ganz toll bewerben, wenn du sagst, wir haben so viel Platz und jemand, zum Beispiel deine Nachbarn, haben jetzt eine Biergartengarnitur und stellt vielleicht zwei Biertische mit vier Bänken auf. Dann die Besucher einfach noch ein bisschen zu binden. Es gibt ja immer jemanden in der Nachbarschaft, der sagt, ich backe total gern Kuchen. Und dann stellst du da einfach nochmal einen kleinen Tisch hin mit vielleicht vier oder sechs Kuchen und verkaufst die vielleicht für einen Euro das Stück, dann hast du natürlich auch nochmal die Kosten für die Werbung raus und ähm, die Kunden und Besucher bleiben noch ein bisschen länger, ne? setzen sich vielleicht auch hin und sagen, ich trinke nochmal einen Kaffee aus der Pumpkanne, die vielleicht auch eine Nachbarin hat und denken dann darüber nach, ach Mensch, ich wollte dann doch die Vase kaufen, aber eigentlich ist es mir zu teuer, aber ich denke nochmal drüber nach und kaufen dann natürlich noch mehr, als sie vielleicht gedacht haben. Das kann man unbedingt machen, finde ich gut. Ja, okay. Hm. Lustig, dass du es sagst, ja genau, weil das ist dann auch irgendwie nochmal sowas Nettes und nicht nur halt Verkauf, sondern auch ein bisschen was Geselliges. Ja, genau. Ja, ja das war's. also wenn, wenn jemand noch Fragen hat oder wenn jemand weiß, ähm, er hat noch einen anderen tollen Tipp, den ich noch nicht gesagt habe, ähm, freue ich mich natürlich total, ähm, aber das sind jetzt so die Sachen, die gröbsten Sachen, die ich jetzt erstmal so ähm, aus Erfahrung weiß und die als echt wichtig sind, die man manchmal auch vergisst.
0: Ne? Ich kann es ja nochmal kurz zusammenfassen. Mhm. Oder hast du noch Hast du noch was eine Frage? Oder? Ähm, ich frage dich dann danach. Pass erst mal zusammen. <lacht> ich bin gespannt. Genau. Also, meine Tipps nochmal kurz zusammengefasst. Ist wichtig, ähm,
1: in allen Bereichen äh, rechtzeitig anfangen. Ne? Terminsuche, Werbung, ausmisten, rechtzeitig anfangen. Ähm, alles ordentlich ähm, herrichten, ordentlich präsentieren, ähm, aufbauen in ordentliche Kisten. Dann genug Werbung machen, überall, wo du kannst. Auch vielleicht auf, in, mit günstigen Kosten ähm, bewerben den Flohmarkt, dass du genug Besucher bekommst. Dann ähm, wichtig ist, dass du ähm, dir Kleingeld ordentlich besorgst, dass du Wechselgeld hast, um was rauszugeben und auch genug, genug Packmaterial oder auch Tüten hast, damit deine Käufer alles ganz ordentlich mit nach Hause nehmen. Und ja, ansonsten ähm, wünsche ich allen hier im Sommer einen frohen Flohmarkt. Und wenn irgendwelche hier in der Nähe in Hamburg sind, schreiben mir gerne, ich komme gerne mal vorbei. bin ich gespannt.
0: Und das wäre auch meine Frage, Julia, mit deiner Agentur ja. für Ordnung. Wenn jetzt die Hamburger, gerade die Hamburger Hörer oder im Umkreis von klar. Hamburg jetzt total Bock auf diesen Flohmarkt haben, auf dem Garagenflohmarkt, ja. aber doch irgendwie Unterstützung brauchen, weil sie sich das allein nicht zutrauen oder beim Ausmisten Hilfe brauchen, beim ja. Zusammensortieren, würdest mhm. du dann da unterstützen, wenn sie dich kontaktieren ähm, und das mit ihnen vorbereiten? Na klar. Klar, das würde ich gerne machen, unbedingt. Ja, super. Ja. Wie können Sie sich dann erreichen?
1: Sie können mich erreichen. Also entweder können Sie einmal auf meine Webseite gehen, agenturfürordnung.de. Da sieht man mich einmal auch, ne, wer ich bin. Und dann kann man mir eine E-Mail auch schreiben am besten. Ähm, an post.agenturfürordnung.de, also ein Wort geschrieben. Ja. Und ähm, da ist auch eine, meine ähm, Handynummer zum Beispiel drauf. Man kann mich auch anrufen. Und dann komme ich
0: natürlich gerne vorbei und helfe. Okay, dann wünsche ja. ich euch schon mal allen viel Spaß beim Garagenflohmarkt. Ja, ich auch. Genau. Herzlich gut an, Schön. Julia. Super. Genau. Schön. Genau, und alle anderen, die noch irgendwie Fragen haben oder
1: Kritik oder ähm, Positives oder denen noch was einfällt zu dem Thema oder auch zu anderen Ordnungsthemen, können uns natürlich auch immer jederzeit schreiben ne? ähm, unter Julia-Nadine at ordnunghoch2.com. Das ist unsere gemeinsame, ähm, E-Mail-Adresse, wo wir uns immer freuen, wenn wir Anregungen kriegen. Und manchmal haben wir ja auch Dinge, wo wir gar nicht drüber nachgedacht haben. Derjenige hat dann auch mal eine andere Sache, andere Sichtweise. Da freuen wir uns immer. Und genau. Und alles andere, wie gesagt, seht ihr unter ordnunghoch2.com. Auch wie wir aussehen, wer wir sind und auch unsere allen anderen tollen Folgen kann
0: man da hören. Genau, ihr könnt sie natürlich genauso auf iTunes, YouTube und Spotify hören, da könnt ihr uns auch abonnieren und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns riesig, wenn ihr uns mit fünf Sternen auf iTunes bewertet und uns einen netten Kommentar hinterlasst.
1: Ja, genau, das machen wir. Und ansonsten, Nadine, hören wir uns nächsten
0: Donnerstag. Ich freue mich drauf, Julia. Ich mich auch. Mach's gut. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.